0: la tensión en Oriente Próximo no afloja y continúan los bombardeos en varios puntos de la zona. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
3: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles, empezando por la zona del Mar Rojo. Los rebeldes hutíes informan de que se están registrando enfrentamientos con Estados Unidos en el Golfo de Adén. Dicen que ha habido un impacto directo contra uno de los buques estadounidenses. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, al menos nueve personas han muerto y otras 75 han resultado heridas en un centro de refugiados de Naciones Unidas unidas bombardeado por carros de combate israelíes en cope nos ha contado un cirujano mexicano que estuvo en esa zona en gaza que vivió un ataque similar este médico se llama Aldo Rodríguez y trabaja para Médicos sin Fronteras
1: los hospitales están eh, desbordados ¿no? parecen mercados parecen pequeñas
4: ciudades porque aparte de pacientes están los familiares de los pacientes que perdieron sus casas entonces se van a vivir al hospital están también refugiados eh, tú no puedes caminar en los hospitales simplemente porque hay, hay pacientes, hay camillas por todos lados, al lado de los elevadores los corredores,
3: de las oficinas administrativas, por todos lados hay pacientes Argentina ha vivido su primera huelga general en la nueva era del presidente Javier Milei. Decenas de miles de personas están concentradas en las calles por sus medidas para frenar la tremenda inflación que sufre el país, herencia del kirchnerismo. Los sindicatos prometen seguir la lucha contra las reformas y el paro ha llegado hasta el transporte aéreo, que registra, de hecho, cancelaciones con más de 20.000 pasajeros afectados. En la linterna de COPE ha estado el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Green contaba que las medidas del presidente de Miley pueden ser eficaces para paliar la inmensa inflación que tiene ese país.
4: Todo que quizás tengamos suerte, esta vez los argentinos, de empezar el camino correcto para que
1: nuestra inflación, alguna vez tengamos la inflación como en un país normal, porque ¿Sí? la realidad la Argentina, en los últimos 125 años, nuestro nuestros
4: medios de inflación,
3: Aquí en España el Pleno del Senado tiene previsto ratificar este jueves en un pleno extraordinario la reforma del artículo 49 de la Constitución lo hace para eliminar el término disminuidos y sustituirlo por personas con discapacidad.
4: Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
3: Dos goles de los hermanos Williams en la prórroga. Uno de Iñaki en el 105 y otro de Nico. En el 120 han dado la victoria al Athletic Club de Bilbao frente al Barcelona. Cuatro goles a dos que han metido al equipo bilbaíno en las semifinales de la Copa del Rey. El central blaugrana, Ronald Araujo, hablaba al término del encuentro de un golpe duro. Pero que aún les quedaba mucha temporada por delante.
2: Un golpe duro, obviamente, porque es una competición que quedamos eliminados. Pero el equipo tiene que seguir luchando. Tenemos la Champions. Tenemos la liga, tenemos partido importante con el Napoli en Champions. La liga tenemos partidos también. En, se viene partido en casa. Tenemos que seguir y ir por buenas sensaciones. Pero como te digo, eh, quedan dos títulos y vamos a luchar hasta final por esta camiseta.
3: El Mallorca por su parte tumba a un Girona que estaba intratable. Tres goles a dos para el conjunto Balear que jugará 15 años después las semifinales de la Copa. Tanto la Real Sociedad como el Mallorca y el Athletic esperan al último rival al que salga del encuentro de hoy entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo
2: COPE, estar informado
0: Muchas gracias Juan Andrea Ruber por actualizarnos la información a los ponedores de calles, los ponedores de calles, los ponedores de calles, la gente que iba a decir que escucha la radio a esta hora o desde la una y media de la mañana cuando Juan Macastaño deja de poner el partidazo. La, los ponedores de calles es la gente que hace eh, La radio en directo con nosotros La gente que participa La gente que levanta la mano Y dice Oye Pulpo Que yo también formo parte De vuestro equipo Y es que es fundamental Porque ese es un programa bidireccional Aquí cuenta mucho tu opinión Aquí te damos mucho juego Y aquí pintas mucho Me encanta escucharte Me encanta preguntarte cosas Y que tengas voz y voto Me encanta decirte Que tenemos muchas vías de participación Y que en este programa de radio Pues oye Que comenzó allá por el 1 de septiembre de 2015 que esta temporada la cadena COPE nos ha ampliado el horario, eh, pasando a ser un programa de cuatro horas y media y dejando de ser un programa de dos horas, donde nos damos cuenta que, oye, dejando a un lado la política en la madrugada, no nos han ido mal las cosas, porque lo principal eres tú, y lo principal son las historias positivas y las historias humanas que de verdad mmm, ponen el, el, el motor en marcha ya no solamente de, de España, sino de todo el mundo. En cualquier parte del mundo suceden cosas maravillosas y como a veces estamos debas, demasiado enfrascados en, pues en la mentira, en la política, en los engaños y en las cosas que nos producen más dolor que satisfacción, pues realmente cuando nosotros aquí contamos historias que nos demuestran que la vida mola, pues dices, coño, es que la, la vida merece la pena y esto anima a mucha gente que lo está pasando mal. Y lo más importante es que aquí todo el mundo de la mano, ya por todas, decimos somos ponedores y levantamos España cada madrugada. Es un placer estar haciendo radio desde los estudios centrales de la cadena COPE. Mira, siempre monto una calle positiva a las 2 de la mañana y otra a las 4. Esta es la primera de hoy. Y por eso quiero comenzar pues poniendo esta calle positiva y lo hago presentándote a Irene. Irene es pequeña, Nació hace casi cuatro años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Lo hizo el 16 de marzo de 2020. Y fíjate, el primer lunes del estado de alarma por la pandemia, es verdad que, claro, el, el parto en ese momento pues no presentó ninguna complicación, pero según fueron pasando los meses, los padres sí que empezaron a darse cuenta de que algo no iba bien. La niña comía poco y tenía dificultades para respirar y decidieron llevarla al pediatra. Bueno, pues fíjate, lo que parecía una infección En realidad era un diagnóstico que apuntaba en otro sentido Y es que el corazón de Irene era más grande de lo normal Y el cardiólogo, pues confirmó una miocardiopatía dilatada Una enfermedad letal Claro, lo, lo, los médicos, en el mejor de los casos Decían que Irene no llegaría a cumplir los 18 años Y que su única esperanza era someterla ni más ni menos que a un trasplante de corazón Claro, como te puedes imaginar Ninguna familia está preparada para una noticia como esta Pero la suerte parece que ha jugado a favor de esta pequeña Y a los siete meses pudieron hacer ese trasplante Y aplicar un tratamiento experimental Bueno, pues hay que decir que ahora Casi cuatro años después Los resultados parece que son mucho más prometedores Así que el siguiente paso es ir reduciendo poco a poco la medicación que Irene pues, tiene que tomar para controlar su enfermedad. Vamos a escuchar a Manuela, Manuela Camino. Manuela es la responsable de la unidad de trasplante cardíaco infantil en el hospital Gregorio Marañón.
5: Las medicinas para el rechazo se irán manteniendo, pero evidentemente con la idea de minimizar su cantidad para reducir los efectos secundarios que estos fármacos producen y que a día de hoy pues, eh, han de tomar de forma indefinida. O, si todo va muy bien, pues retiradas en un futuro.
0: Claro, es que la terapia está dando buenos resultados que ya se ha aplicado a otros seis bebés y de momento pues no se han registrado efectos secundarios. De momento no se han registrado efectos secundarios. Rafael Correa es otro de los doctores impulsores de la técnica.
1: Nos planteamos que aprovechar este tejido que descartan los cirujanos Podría ser una oportunidad para el que esta terapia estuviera accesible a los niños Terminamos por demostrar que no solo es factible hacerlo en bebés Sino que las células que conseguíamos, quizás porque provienen precisamente de la fábrica donde se fabrican Son muchísimo mejor y de mejor calidad que las que se podrían obtener de un adulto a partir de su sangre Bueno, pues Juan, el padre de Irene
0: eh, es verdad que, que está muy feliz y dispuesto a seguir ayudando a los creadores de esta terapia experimental gracias a la cual el corazón de Irene late con normalidad
3: es una alegría ahora poder ayudar al a hospital, poder ayudar a los investigadores y aunque no sé si mi hija será de las que tenga mejores resultados pero que puedes ayudar a los niños de, del futuro y a medio plazo creo que es algo muy positivo. Para ella no le resulta nada agresiva esta terapia eh, y puede hacer estar una vida normal, las revisiones normales como cualquier niño trasplantado. El
0: caso de Irene te aseguro que es casi un milagro porque cuatro años después los resultados son muy positivos y la pequeña lleva una vida completamente normal. Y todo esto es gracias a los doctores Manuela Camino y Rafael Correa, del Hospital Gregorio Marañón. Y claro, y a su apuesta por una terapia pionera absolutamente mágica en todo el mundo.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
4: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
0: ...informado y entretenido y alejado de la política... ...así es la radio que hacemos en la cadena COPE de madrugada... ...entre la una y media y las seis de la mañana... ...Beatriz Calderón, muy buenas noches... ...muy buenas noches Pulpo, ¿qué tal? ...y hasta las tres de la mañana nuestros ponedores... ...¿qué les vamos a ofrecer en este jueves 25 de enero? ...por
5: lo pronto nos vamos a ir de viaje... ...así que yo espero que los ponedores... ...estén preparados con su maletica ya... ¿eh? ...dispuesta para hacer algunos kilómetros... ...el guía es de excepción... ...Pedro Madera... ...y hoy hacemos nuestra ruta con algo que a mí me encanta, con una cuchara en la mano, porque mm. es imprescindible llevarla, y es que vamos a visitar una serie de localidades para sentarnos a la mesa y degustar sus menús de puchero. ¿Cuántas veces hemos dicho, Pulpo, que aquí somos oh. muy de puchero? Oh.
0: Yo creo que eh, aquí somos muy de comer, sobre bueno, todo, pero el pongan, puchero, ¿eh? por favor, vea, eh, es que nos da la vida un buen puchero, algo calentito, la sí, cuchara sí, nos sí. da la vida.
5: Sí, sí, a mí lo de la cocina de autor y todo esto me encanta también, yo lo mm. pruebo todo, pero a mí me das a elegir entre platos así delicatesen mm. y un cocido
0: mm. me quedo con no el no tengo duda <risa> desde luego
5: total bueno pero es que además hay más cosas en el mm -hmm. pasan cositas hablaremos de algunas noticias que son tan surrealistas que parecen inventadas, pero son totalmente reales. A ver si nos da tiempo y te puedo contar una historia que está uh -huh. relacionada además con la que es la película española del momento, La Sociedad uh -huh. de la Nieve, que que bueno que acaba de ser nominada a uh -huh. los premios Oscar.
0: Qué bien que, que el cine español, por lo menos, y este cine español, empiece a funcionar a nivel mundial y que se empiece a reconocer las cosas bien hechas. De, y con mucho gusto, por cierto. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Eh, Manu Pérez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pulpo. ¿Tú cómo estás?
0: Me encuentro perfectamente. Estoy muy animado. He dormido mucho. Luego contaré las uh -huh. cosas que hago para dormir bien y te aseguro que estoy súper feliz.
1: Pues me tienes que dar algún consejo, ¿eh? Ahora día, ahora noche. Ah, bueno, mira. Pues fíjate, pues ya ¿a, qué, ¿a qué sencillo? Pues muy ¿Sabes, sencillo, ¿sabes ¿eh? qué
5: pasa? Que es que ha pasado de dormir ocho horas a dormir 7 y entonces
1: está a muy cansado <risa> claro. Esa hora se nota, eh. Ah, no, ya has dormido bueno.
0: siete horas, entonces nada más.
1: No, yo he dormido seis. Hoy he dormido menos, Ajá, sí. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Y lo notas? Me he forzado un poquito más en, en dormir ahí menos, pero bueno. Esa, no, hora, o sea,
0: esa hora de menos la, lo, lo notas ya, ¿no, eso,
1: eso se nota siempre y más con mi edad, claro. <risa> <risa> Tú
0: solo te disparas, ¿eh? Sí, sí, no, sí que... <risa> bueno, Si nos no, que... vuelvo a
5: decir lo de que es del año 98,
0: le pego. Es verdad, es verdad. Bueno, hay que decir que Manu es el becario que tenemos en esta temporada en Poniendo las Calles, en este trimestre, es de Alicante y un día se atrevió a decir aquí públicamente en el, en el programa de los trabajadores, de la gente que está más jodida laboralmente hablando, y dice que ha dormido siete horas y que está muy cansado. Bueno.
5: Que no puede con la vida. Fue, y fue que
1: no puede con dura, la vida. Fue una semana dura, y pero bueno, ya estoy bien, ¿eh? Ya bien, estoy bien. bien, bien. Es. Bueno,
0: ¿y tú crees que tienes energía como para contarnos cómo, cómo, cómo vive ver, el tiempo en las próximas horas?
1: Yo creo que sí, ¿vale? La eh, y bueno, te tengo que hablar del cambio drástico del tiempo... ...que ha venido impulsado por un fuerte anticiclón... ...y ha provocado temperaturas más propias de abril... ...que de enero, batiendo récords históricos. Se espera que este jueves sea el día más cálido de esta semana... ...con temperaturas inusualmente altas en varias regiones de España. Por ejemplo, en el norte, en ciudades como Oviedo y Santander... ...se podrían alcanzar máximas de entre 15 y 18 grados. En el interior oriental, Zaragoza y Teruel... ...esperan temperaturas de entre 16 a 22 grados. En el sur, en áreas como Granada... Y y Málaga, los termómetros podrían marcar hasta 26 grados y de media van a estar en unos 22, y en Badajoz y Cáceres se preparan para máximas de 20 grados, mientras que en Madrid podrían registrar Podríamos registrar aquí hasta 17 grados y en la costa mediterránea como en Valencia y Barcelona, ojo, se esperan temperaturas de entre 20 a 25. Si se cumplen estos pronósticos, Pulpo, se superarían algunos récords de temperatura para enero en varias capitales de provincia para este jueves.
0: Impresionante las temperaturas y eso que seguimos necesitando agua, sobre todo en algunas sí. cuencas que es que vamos, están los pantanos hechos polvo, ¿eh? uh -huh. Y están muy secos, así que ojalá que, 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 retomemos un poco las lluvias y el campo también lo lo necesita, lo necesita. Muchos agricultores nos cuentan que, qué desastre el tema del riego y cómo están los campos en este momento. Uh -huh. Y por cierto, este jueves comenzamos una nueva sección en la que los ponedores seguís siendo los protagonistas. Manu, explícanos en sí. qué consiste, porque tú eres el, el, el protagonista que va a coordinar toda la acción.
1: Eso es, hoy comienza una nueva sección, un nuevo concurso. Hoy hacemos historia pulpo en este programa porque estrenamos... El Mundial de los Ponedores va a no, ser un concurso de cinco preguntas tipo test, es decir, le daré al ponedor que compita cuatro opciones, uh -huh. A, B, C o D, Bien. y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. ¿Desvelamos ya de qué va a ir hoy, Pulpo? Sí, 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 sí da pues, pistas, es
0: la promoción, estamos eh, es. ahora.
1: Pues va sobre periodismo, he barrido un poquito para casa ya que mm -hmm. ha sido el Día del Periodista esta semana. Las cinco preguntas tendrán esa temática. El Día del Periodista fue el 24 de enero. Ayer. Eso es, nuestras, bueno, las preguntas que nuestros ponedores seguro que pueden saber, unas con más una facilidad, otras un poco más difíciles, pero seguro que podrán sacarlo. Habrá dos comodines, de la pregunta 1 a la 4, después lo explicaré con más detención, pero tendrán ayuda hasta que lleguen a la última pregunta y después hay que hablar de los premios. Solo por participar te vas a llevar el diploma de Poniendo las Calles, el diploma oficial. Si llegas a la pregunta 3 te llevas la pegatina y si vas a por todas y si aciertas la quinta, pulpo, ¿digo el último premio o no lo digo?
0: Deberías decirlo, pero yo voy a sumar un regalo que voy a poner yo de mi bolsillo. Vale,
1: perfecto, perfecto. pues Porque tú el... pones el tuyo. Exactamente, es un regalo muy propio que va a ser mi libro, mi novela, que se llama Ready para morir. Uh -huh. Así que esto me genera muchísima ilusión saber que algún ponedor se puede llevar mi libro y que lo perfecto. puede disfrutar.
0: Perfecto, pues yo voy a regalar música, yo voy a regalar ah, un, un, un par de CDs míos personales de mi colección Pero, pero eso si, si gana Hombre. o, o <risa> sí,
1: si, si gana Si gana, muy bien, muy si, bien. Gana, si vale, gana. vale, vale, pues me lo apunto uh
0: -huh. Vale, así que perfecto. tú ahora recuerda en el guión tienes que introducir y eso también te es. vamos a regalar
1: dos CDs, vale Venga, vale, perfecto
0: Bueno, vamos a recordar esos ponedores que nos llamaron un día a este programa, marcaron el 950-6006 y nos contaron el motivo por el que no dormían nos contaban por qué estaban escuchando la radio a qué se dedicaban, la noche es mágica la madrugada es maravillosa me encanta preguntarte una y mil veces por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas 950-6006 que suenen los ponedores diplomados
4: Hola, buenas noches, familia sí, entre medio estáis vosotros, a veces doy una cabezada me no vuelvo a despertar Muy para bien, mí sí, es lo... mi medicina medicina que vosotros me dais cada noche es lo
0: que me ayuda a, a dormir a pero... estar tranquilo en casa, ¿verdad?
4: Sí, estar tranquilo, escuchando la radio, esto es
0: maravilloso. Muy bien.
4: Y además sí, es pero... muy barato, sí. ¡Aupa, buenos días, Pulpo! ¿Cómo
0: me ha gustado el Aupa? ¿En qué parte <ríe> del mundo te hallas?
4: Pues soy de Bilbao, pero me hallo en Palma de Mallorca. Siempre que hablo de hoy, hablo de en realidad hablo de ayer. Buenos días, Pulpo.
0: ¿Por dónde estás tú ahora mismo?
4: Pues estoy a la altura de Montesa, dirección de Valencia... A Murcia. Buenos días. Buenos días, pulpos. ¿A qué te dedicas, Luis? Eh, soy bombero de aeropuerto. Pertenecemos a ENA.
1: Ajá. Somos los que damos servicio a, y tranquilidad a todos los viajeros de, en avión. Yo escucho a ratos porque... Por la AM a veces os pierdo, pero lo que puedo lo
4: escucho Hola, buenos días
3: ¿Cómo te encuentras? Tras? Pues
4: mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien Ángel,
0: ¿qué, qué ruta sueles hacer tú normalmente? Pues yo
4: mmm, normalmente hago la ruta
6: de
0: Madrid, Málaga, Marbella y Algeciras Paras en Estepona también, claro Claro, claro, en Estepona cuando subo para Madrid Y gracias por tu programa, porque quieras o no, nos ayuda muchísimo Tu programa es lo mejor que tenemos por la mañana Poniendo las calles por la mañana, por la noche, ponedores que solamente nos escuchaban en la temporada pasada Que efectivamente teníamos el horario de 4 a 6 En cualquier caso, si tú estás al otro lado de la radio Tienes todo el derecho a participar y a entrar en directo Marcando el teléfono gratuito, el 950-6006 Llámame, Cristina Platero está organizando todas las llamadas eh, Habla con ella, a ver en qué momento te viene bien entrar en directo Y contarnos a qué te dedicas, por qué no estás durmiendo Pero ten en cuenta una cosa, que si me estás escuchando ahora Es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el jueves Son
6: ponedores Los que al despertar Ponen las calles Para los demás Una gran familia Haciendo lo mejor Poniendo
2: las calles Desde el corazón Escuchas Poniendo las calles
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo
2: COPE, estar informado
0: informado, entretenido y sobre todo acogido. Hay gente que está sola, hay gente que está trabajando y hay gente que está organizando las cosas para el día de mañana. En cualquier caso, a ti por escuchar la radio te doy las gracias y enseguida voy a nombrar a los poredores que nos acaban de seguir en Facebook. Esa música arriba. Sebastián Morales también nos está escuchando en este momento, le doy las gracias también a Nacho Carnicero, a, a, a Francisco J. Arroyo, un abrazo, mensaje recibido hermano, Nacho Carnicero, Javier Rábano, José Juan... Eso es un no parar. Y hoy, fíjate, vea que estamos lanzando una pregunta muy directa. Y claro, estamos recibiendo muchos mensajes. Hoy le pregunto a la audiencia si a los ponedores les gustan los programas o las películas de acción. Esos es en donde vemos las intervenciones policiales y a, los, y a las grandes investigaciones. Y también te preguntamos si admiras a los geos, o a esa gente que se juega la vida por defender y por proteger a la ciudadanía. Vea, eh, los ponedores. ¿Cómo, ¿Cómo se están manifestando?
5: Pues el género policíaco está bueno muy de moda entre los ponedores Porque la mayoría les gusta y algunos que dicen que todo depende ¿no? del tipo de película o de serie o de programa Pero a la mayoría les resulta curioso Damián, por ejemplo, dice que como él es placa blanca eh, Que ha sido toda su vida Pues claro, mmm, me encantan este tipo de pelis Y por supuesto que admiro a los geos Y a todos los grupos especiales que se dedican a nuestra seguridad Nos manda saludos desde Cádiz tenemos a Mar Elena que reconoce que más que películas lo que le gustan son los programas en directo con policías reales y Qué de aduanas. Bueno. Qué bueno. Es decir, pues, cuando, cuando el, el programa claro como el control de aduanas,
0: por uh -huh. ejemplo, no. Sí, sí, por, sí me encanta.
5: Eh, o eh, o caso, o lo de policías de investigación, me cosas así. Me encanta. Es, esas, ese tipo de programas que te enseñan la vida real. Eh, de, de los policías. Eh, también tenemos a Javier. Eh, dice, pues no me gustan especialmente porque me suelo dormir a la mínima de cambio, pero te tengo que reconocer que sí que admiro muchísimo a los geos. Saber que están, claro. eh, saber que están tan bien preparados, uh -huh. da mucha seguridad. Y luego Maku, que cuenta, las pelis de acción no es que sean muy fuerte pero si me transmiten desde el principio una buena trama, eh, a la que, por ejemplo, pues tienen que investigar un caso y el desenlace de la película sea otra persona que ni te imaginabas, Dice, bueno, pues eh, sí que me gustan. Y sobre las intervenciones de los Gios, me encanta ese cuerpo. En la televisión he visto algunas veces intervenciones de ellos o de otros cuerpos de élite. Y la verdad es que le echan un par de narices.
0: Desde uh -huh. luego que sí. Como vamos a hacer cruzadito, prepárate, y uh -huh. eh, Ahora mismo somos en Facebook 106.669 ponedores. Hemos llegado a esta cifra, eh, entre otras cosas, porque... Antonio eh, Biloto nos acaba de seguir Ángel Luis Huerta también Antonio Higueras José Manuel Jorquí Francisco Serrano Lita María José Calle Roberto Benítez Jesús Montoro y Manuel Rosales Ponedores que se acaban de sumar le acaban de dar a seguirnos a facebook.com barra las calles y esto nos ayuda a incrementar la comunidad de Ponedores en esta cuenta de, en esta red social en, en, en Facebook por ejemplo si tú lo haces nos vas a ayudar y sobre todo te vas a integrar en este programa de radio nos puedes mandar una nota de voz al 662-942-605 Puedes entrar en directo Marcando el 950-6006 O dejarnos algún que otro mensaje Vea en nuestro Facebook Estamos hablando de las grandes intervenciones policiales
5: Sí, sí, Juan Goli, por ejemplo Que dice, pues por supuesto que me gustan Y sobre todo ahora, Chicago PD Dice, es la que más veo Un placa blanca desde
0: Madrid seguimos poniendo las calles a esta madrugada nos encanta estar contigo, ya sea porque vas a quedarte dormido dentro de un rato después del partidazo o porque tengas la responsabilidad de levantar España, hay mucha gente que está trabajando en cualquier caso, recuerda que si me estás escuchando es porque eres un, un ponedor mira, ahora es cuando llega el momento de ponernos en ruta, pero no te voy a pedir que hagas la maleta o cojas pues tus mejores botas para caminar no, 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 en, en absoluto te advierto que en esta ocasión tienes que preparar una cuchara, estamos en invierno hace frío y vamos a necesitar una cuchara, porque nos vamos de pucheros, es decir, vamos a recorrer lugares donde podemos degustar platos de cuchara estupendos, y claro, lo vamos a hacer con la compañía de Pedro Madera, que de viajes y gastronomía, pues sabe un montón. ¿Cómo estamos, Pedro? Muy buenas noches.
4: Pues muy bien, muy bien. Y, y vamos a ver, Pulpo, no es incompatible la cuchara con las botas, ¿eh? que luego tenemos fama de glotones y no, Ajá. o sea, es la excusa. O sea, te pones, te pones como el tenazas con un buen puchero y luego, o antes. Puedes hacer una buena caminata para justificar el sobre la sobrecarga de calorías. Realmente no es incompatible. O sea, no solo hay que llevar las botas en el coche por si acaso. No, no. Hay, se puede ponerlas, quitarlas. En fin, no, no, no es, no es incompatible. ¿eh? Pues
0: fenomenal. Muy, muy, muy buena anotación, Pedro. Una cosa que me sorprende mucho y que también deseo es que cuando llegan los fríos, los platos de cuchara son fundamentales. Yo creo que el cocido podría ser el plato estrella del invierno.
4: Bueno, pues yo creo que sí, porque eh, el cocido tiene varios argumentos. Lo primero, la diversidad. La gente piensa en el cocido madrileño, pero hay muchos tipos de cocidos, como vamos a ver. Y luego, además, el cocido tiene una componente casi terapéutica, porque tú entras, te sientas... Y te van trayendo platos del cocido O sea, encefalograma plano No hay que pensar O sea, realmente viene, viene el puchero Viene viene la olla Te vas sirviendo En función del sitio te ponen la sopa te ponen ahí la, la, la carne te ponen los garbanzos O de lo que sea Como ahora lo vamos a ver Pero no no hay que ser un genio Ni creerse ahí polvo cus Y hacer una crítica No, no, tiene que estar bueno ojo, que un cocido bueno, tanto en su versión montañesa, madrileña o catalana, tiene mucho arte y mucho en judía. Y vamos, me parece una maravilla, porque es que además es que no, 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 no piensas, o sea que tú te pones a comer y llegas uh -huh. donde llegas, y no pasa nada, vamos, o uh sea -huh. que ni... Para mí me o sea que, parece...
0: También, Pedro, hay, hay muchas maneras de comer incluso el cocido, porque hay gente que eh, <tose> los garbanzos los tiene que sacar de la sopa, o no deja los fideos para el final y no los mezcla machacando la patata con el tocino, y cada uno también se toma el cocido como le apetece y como más le gusta, ¿eh?
4: Bueno, realmente cada uno tiene su protocolo y posiblemente eh, todos nos acordamos con mucho cariño del cocido de nuestra madre o nuestra abuela. Yo me acuerdo de mi abuela que ahí hacía en, en cazuelitas, con, en las estréveres, en leña, en una, en una lumbre, en una chimenea baja de esas de gredos y como esos garbanzos que había elaborado, que había recogido mi abuelo y que yo le había ayudado. Pues ninguno, porque la la, la panceta era estupenda y tal, cada uno tiene su protocolo, pero bueno, ahí está, ahí está también parte de lo divertido, no tiene nada que ver un cocido maragato pues con un cocido madrileño uh -huh. y cada uno tiene su punto, pero en todos ellos la base es la misma, energía, calor asienta el cuerpo, que diría mi abuela también, es un cocido, un buen plato de cuchara te alegra el cuerpo. Claro. Y eso, eso para que, eh, claro, tú vienes de darte una buena caminata cuatro o cinco horas por el monte, vienes con frío, te secas un poquito los pies, te lavas las manos, te aclaras un poco la cara, y es que vamos, es que está todo maravilloso, eh. Y además goza. mira, yo creo que yo creo que lo he descubierto con más mm. cariño todavía gracias a estos amigos que vienen a Madrid y te dicen, oye, ¿dónde podemos ir a comer un buen cocido? ¿No? Mm. Y es verdad que el cocido madrileño ahora yo creo que vive una edad de oro. ¿Por qué? También porque el turismo en Madrid vive una edad de oro. Pero porque las casas tradicionales de cocido, como Casa mm. Carola, por ejemplo, mm. es que están orgullosos de llevar decenas y decenas de años solo sirviendo cocidos. Fíjate. Desde la calle La Bola eh, es pues que mmm, solo venden cocido y es que está tan bueno que es una maravilla entonces uh -huh. creo que hay que defenderlo realmente ya sabemos que se sirve con tres huelcos eh, que está la sopa, luego donde vienen los garbanzos y luego la carne juntos, separados, pues sinceramente como a gusto del consumidor, vamos como debe ser, ya que lo <risa> <no> pagan <risa> Y más de un restaurante, estoy pensando en uno, en la calle Ponzano, han hecho del menú del día, de sus cocidos, eh, del cocido de que tiene el menú, creo que sería miércoles o el jueves, en el Cano. un restaurante Ponzano, uh -huh. no, el Ponzano, Ponzano doce Paco, uh -huh. mi amigo Paco, Bien. es que es el día que hay cocido, está lleno, o sea, ya tiene, puede ser... Eh, el hijo de un primer ministro que ahí tienes que reservar porque el día del cocido de Paco no hay, no hay rival, vamos es no hay sagrado ese no, día, ¿no? es sagrado. sagrado y además, ¿sabes una cosa que me gusta? que eso me demuestra que Madrid más que una gran capital es un gran pueblo hospitalario es que el cocido madrileño se ha exportado a todos muchos pueblos de alrededor por ejemplo, a mí uno que me encanta y también mantiene el protocolo de los Tres vuelcos en un pueblecito que se llama eh, Llanos, en, 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 en Toledo, uh -huh. donde ahí en la higuera de José hacen un cocido espectacular. Entonces yo creo ya. que esa mezcla de legumbre, de carne, además de carnes muy austeras, muy castellanas, la morcilla, el chorizo, la panceta... El hueso es el hueso de espinazo para dar sabor, es que eso no tiene. Y luego la mezcla de las verduras, esa zanahoria bien picadita, la judía mm. verde que tiene. La justo, verde. Sí. En fin, es una maravilla, ¿no? Entonces, mm -hmm. el en Madrid, por ejemplo, pues se ha convertido en una excusa para, a, para venir a Madrid y tomarte un buen cocido, ¿no? Porque bueno, pues una excusa más. Pero yo cuando hoy os proponía este tema, me refería sí. más a cómo el cocido se convierte en el fin de semana perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque quedas con unos amigos y dices, oye, nos vamos a ir a Cantabria, ¿a qué? Bueno, pues uno habla de la ruta de no sé dónde, uno que hay que ir al Valle de Cabuérniga otro que hay que hacer la ruta del oso no, no lo es a ver dónde nos vamos a tomar el cocido a tomar un buen cocido sí, señor no, no sé no de acuerdo ¿no? pero, sí, sí, pero es claro. fundamental vamos, vamos bueno. vamos, vamos. Uh -huh. ¿Eh? mira
0: yo iba a un sitio que, que ya no está que se llamaba La Aldea estaba en la calle Abdón Terradas creo en la calle Abdón Terradas era una casa de era una casa de comidas lo llevaba un matrimonio súper mayor ya están ya está jubilados ya no existe ese local tan siquiera pero generé un muy buen rollo con, con ese matrimonio muy mayor porque decía que, que cuando me, me veían que me sentaba allí a comer disfrutaba como sus hijos cuando eran pequeños y, y me ponían la olla directamente de la sopa, es decir, me daba barra libre de sopa de cocido, entonces yo iba mezclando los fideos con los garbanzos y los machacaba y un poquito de carne y el morcillo y trocitos de gallina, de pollo, era impresionante y a mí esa sensación de poder ir mezclando todos los sabores es lo que más me gusta del cocido yo, yo no sé a ti, Pedro, ¿cómo, cómo te gusta meterte en boca ese plato tan tan delicioso como es el cocido
4: pues mira, yo soy lo contrario. A mí de siempre me han gustado las cosas separadas pero por, no no sé de dónde me viene esa manía que cuando veo eso que esos buffets que mezclan los espaguetis con eso, eso me pone de los nervios y a mí, si estoy tomando sopa, tomo sopa,
1: Esta es la sopa. si la
4: sopa tiene garbanzo eh, eh, pero yo creo que el mayor placer de un cocido es cuando viene ese, ese plato casi rebosando de garbanzo seco oh. que tiene todo el sabor, todo el impacto de la morcilla de la panceta, del chorizo, tú lo tienes ahí eh, ya sequito y estás comiendo garbanzos, garbanzos, garbanzos. Y además eso sí me gusta mucho mm. que te dicen, no te dicen ni la opción de quieras repetir, no, es que te dejan la cazuela con el cazo y te van a maravilloso. Diciendo. Eso es maravilloso. Y eso, sinceramente, solo lo he visto en España. O sea, mm. Esa sensación de menú del día y que la mujer, la dueña del sitio, te pone allí la cazuela. Y, te, y si solo ves que tomas un plato, y dices, puedes comer más, eh? que todos los te has comido un plato. Y dices, mm. bueno, plato único, <risa> lo que sabes no, plato único.
0: <risa> Oye, cuéntame, cuéntame más tipos de cocidos que hay, al margen de, del cocido bueno, madrileño. Pues,
4: pues mira, a mí me gusta mucho como referencia y porque conlleva todo, y por la parte literaria también... Eh, el cocido montañés. ¿Por qué? Porque eh, Cantabria aparte es en un sitio estupendo por muchas cosas, pero tiene en, en el interior de Cantabria tiene esa sensación fronteriza, ¿no? De, de la verdura, del interior de Castilla, de... Y a mí me gusta mucho eso. Siempre recuerdo las hermanas de un restaurante que se llamaba El Oso, que se pusieron muy de moda y era un sitio obligado casi, ¿no? O en el Valle del Nansa, hay una panadería donde lo tienen ahí un menú y te ponen siempre un cocido montañer de precio muy razonable. Esa sensación de puchero, siempre ha tenido una componente literaria, además. Alejandro Dumas, el, el, el escritor del Conde de Montecristo, uh -huh. que era un reconocido glotón, glotón y famoso por su diccionario de gastronomía, lo consideraba ya uno de los productos estrella de la cocina española, a la cual criticaba mucho. ¿no? Y eso ya para mí me parece estupendo. ¿Por qué? Y luego, además, demuestra que el cocido el nombre cocido al final es guiso, ¿no? Tal, se hace con alubia blanca que no, que, que bueno, pues que en, en unos sitios no es tan frecuente y a mí me parece un ejemplo, un ejemplo pues de esos cultivos, de esos guisos de montaña, de vida rural, de mover, de salir con las vacas arriba abajo, mover las caballerizas que se podía tomar todo el año, ¿por qué? Porque claro, ibas en verano y segabas con la guadaña, movías la hierba, segabas, luego, en fin, esa sensación me parece maravillosa sí. y esa mezcla de verdura, patata, alubia, a mí me parece sublime, por eso me parece uno de los platos, uno de los platos más 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 conocidos En la misma línea y con mucha más literatura, el cocido maragato. O sea, pocas, mm. bueno, León me parece una, una, una provincia estupenda sí. a nivel de gastronomía. Pero la maragatería y toda la zona de Astorga eh, 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 creo que ha hecho de su cocido la esencia de, 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 de un, ref un referente de este producto. Ese, por ejemplo, por lo general... Se hace el revés. Primero se ponen las carnes y luego se ponen la sopa y los fideos. Sería lo contrario del cocido madrileño. Pero, y a mí me parece un, un gran plato, ¿no? Además ahí se aportan muchas cosas porque se aporta toda la huerta, ¿no? El repollo, la cebolla, las patatas. Entonces realmente la legumbre es muy importante, pero también es, es... es... Todo el aporte de, 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 la huerta leonesa me parece estupendo. Y luego además es que ahí, bueno, eh, los tacos de, se ponen los tacos de oreja, las manitas, las costillitas, costillas, la panceta. A mí me parece delicioso. Y luego además, ¿qué sucede? pues que eh, un pueblo como astorga o los pueblos de alrededor que es parte del camino de santiago pues conlleva todo eso que decíamos bueno vas te comes el cocido y luego que acabas a las cuatro y cinco como una boa pues no te puedes dar un buen paseo <risa> puedes Puedes disfrutar de los alrededores y tienes joyas maravillosas con todos los pueblos de alrededor, que es una maravilla, ¿no? Entonces yo mm. yo creo que esos tres, el montañés, el madragato y el madrileño, mm. son como los tres pilares de la esencia del cocido. Pero luego hay cosas muy interesantes, muy mm. poco conocidas. Por ejemplo, para mí uno que eh, se le llama el cocido gitano o la olla gitana, mm. que se hace en la, en la zona de Murcia y Almería. No, no lo conozco. Eh, no lo conoces, pues no, no es un conozco. plato muy del interior. Pues mira, ya tenemos cosas para a dar una tienda. <risa> <risa>
0: <risa> qué, qué bien te viene todas estas cosas que no conozca para elaborar rápidamente bueno, otra ruta de para, para irnos a comer, ¿eh? <risa> es,
4: ¿Qué tal? Oye, no, pues qué tal. Bueno, bueno pues mira, la olla gitana yo, yo la descubrí hace poco en Los Vélez. Eh, bueno, hace poco, hace unos años, mm -hmm. en Los Vélez, que es para mí una zona maravillosa, una zona que tiene unos embutidos... ...fantástico, y uno dice... ...no, vamos a ir a una venta, que hacen una olla... ...con ese acento almeriense murciano... ...que me parece maravilloso, vamos... ...y además sí. con una energía que, que solo la de esa zona... ...y claro, y esa mezcla de judía blanca... ...de los garbanzos y legumbre ...y poner la judía verde... ...y todo eso me parece, y luego además... Me, me gusta mucho porque ahí entra mucho la, la parte aromática de las hierbas, ¿no? Ahí se pone hierbabuena, se pone tomillo, me parece una, un caso delicioso de mezcla de integración, eh. y además con mm. buen pan, con aceite, y luego, de verdad, pocos sitios vamos a encontrar en el interior de Almería tan bonitos como esta zona, en es que realmente no hay frontera entre ahí Murcia, Almería, se pasa de un lado a otro y además gracias a la autovía se pasa muy rápido sí. y tiene muchas variantes, por ejemplo, en Más Salaz de la Costa lo ponen con bacalao en algunos sitios o con calabaza o con más verdura, a mí me parece una una maravilla, una sí. maravilla y quedo. y muy parecido la escudella catalana, que es que es otra cosa que vamos, es que el puchero no sabe de sí. política, o sea ¿eh? está, está delicioso.
0: Sé <risa> dónde sea la escudella, que, que es catalana, eh, la verdad que este, en Cataluña hay una cocida, una, una cocina maravillosa, ¿eh? O sea, la cocina bueno, catalana la hay que atenderle muy bien, ¿eh?
4: No, no, es que además a ese nivel, en el interior, tiene unas aportaciones a este tipo de guisos que no tiene otros sitios. ¿Por qué? Porque tienen la butifarra. Y la butifarra Debería estar tipificada como patrimonio <risa> mundial. Nacional. nacional. El buen comer, o sea, nacional. <risa> sí, o sea, la butifarra. Un bocadillo bueno de butifarra negra, sí, hecha así sí, con, sí. Una plantita, con una plantita, con dos copas de cava, la primera para abrir boca, la segunda para disfrutar, al mediodía. Eso es lo mejor, eso eso justifica cualquier tipo de pecadillo, vamos, una maravilla. Y luego además ahí, pues como digo, lleva la butifarra, lleva la pilota, y, y, y luego lleva ese pan con ajo, con perejil, y los gallet, que que, que, y lo, que son esos eh, sustitutos de los fideos, en fin, a mí me parece sublime y es una, una maravilla que, que justifica mucho todo esto de los guisos, y que yo creo que ha servido en parte para uh, para recuperar todo el gusto por la cuchera. Yo creo que después de un boom tremendo de toda la cocina, de diseño y los platos así muy sofisticados, de los cuales soy un gran defensor, el, el, el éxito de los cocidos en general han servido para poner en valor otros guisos de puchero donde yo creo que la lubia... Si nos damos cuenta, las alubias, las judías, todos tenemos un montón de de, 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 de imágenes fantásticas de, de, de las judías, de judías, de alubias, que un poco nos recuerdan también a la infancia. Antes hablabas sí. tú cuando eras pequeño, ¿no? que te... Es que yo creo que el día que había alubias en casa, o no. las odiabas o te gustaban. Pero vamos, ¿Sabes cuándo empezaron a gustar, Pedro?
0: Me, gustaron, me empezaron a gustar cuando las mezclábamos con arroz blanco.
4: Claro, hombre, eh, un ejemplo me tranquiliza. <risa> ¿De verdad? Porque, no, no, judías pintas con arroz, el Eso plato es. favorito de mi madre. O sea, unas judías pintas. <risa> no, no, es que no tengo ningún reparo. La señora Praxedes, los jueves, en Mantequerías Madera, la tienda de mi padre, se hacían judías pintas con arroz. Y es verdad, y además era muy sensato, porque si te das cuenta, el, el arroz suaviza y absorbe gran parte de la humedad, ¿ves, ves? y es me parece un plato maravilloso. Y luego además es que no valoramos a veces la riqueza que tenemos de alubias y de legumbres en, en España, y es y muchas de ellas son excusas perfectas para ese viaje de fin de semana. Mira, por ejemplo, una zona poco conocida por sus alubias, pero de gran valor y preciosa para visitar, la Fave de Lourenzá. ¿Tú has oído hablar uh -huh. alguna vez del pueblo de Lobreza? Pues sí, sí, sí me suena. No,
0: no soy capaz ahora de ubicarlo, robert claro, esto es la radio en directo a estas horas que son complicadas de que la cabeza funcione al mil por mil, pero te digo que me suena bastante esa localidad.
4: Bueno, Lorenza es un pueblecito de la Mariña Lucense, cerca uh -huh. de Foz, cer cerca de Ribadeo, uh -huh. poco conocido. Yo, sinceramente, fui la primera vez porque me dijeron que había un restaurante que hacía una buen, un buen puchero. Y allí me presenté, ya sabes. A, <risa> alguien tiene que asumir la responsabilidad. Bueno, pues la fama de Lorenza, ahora que tiene... Que tiene eh, es una IGP protegida una denominación de origen, ves como los, muchos de ellos jubilados mantienen sus huertas donde la lluvia crece por unos emparrados hacia arriba, la recogen a mano, la secan, la miman de un modo maravilloso. Es perfecto porque tú te vas en otoño un día a pasear por la playa y cuando ya estás cansadito, ya la humedad está entrando por los huesos, coges te vas a lublenzar ...y te vas a algún restaurante en el menú del día... ...siempre a ver faves con su choricito o con unas, al, con unas almejas... ...y es una delicia, una auténtica delicia... ...y luego como todo el pueblo con su monasterio... ...en la, donde, donde, en la plaza central del pueblo... ...con un, joyas de arte románico... ...todos los campos tratados como si fueran jardines... ...un castillo también, palacio que hay allí maravilloso... ...me parece un ejemplo estupendo otro sitio también famoso para la pues mi zona el barco de Ávila quién no ha ido al barco de Ávila J jude, por favor. Quién no los judiones, este, este, por favor eso,
0: eso es el, una droga ¿eh? el judión de la granja es una auténtica droga
4: no el de la granja el de la granja de, de, de Segovia es maravilloso y luego sí. está el, el, la judía del barco de Ávila el del barco de Ávila, la granja bueno, bueno. Eh, bueno el de la granja un pe... Yo entiendo que los reyes se construyeron en un palacio solo por eso. La sí, claro. gente piensa que por el entorno y por el bosque, ¿no? Por los cazaderos, no. Se lo construyeron por los judiones. Es que ir a la granja y sentarte un día, sin prisa, miércoles, no vas a la oficina, te sientas en la granja, eh, hola, buenas, buenas, ¿tienes judiones? Sí te traen esa, ese perolito ese perolito que te hace como para seis platos. Ves que son dos, pero te dejan igual el perolo. Mm. Suficiente con judía, sí, y tú te vas repartiendo. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Influye mucho que el que viene a comer contigo mantenga el ritmo, porque claro, Hombre, si claro. comes mucho te entra fama de glotón. Pero te comes entre los dos el perolillo de seis, ocho raciones, es que da un gustito con, y con lo mismo, con los mismos componentes, con ese choricito de palo con maravilla. la panceta con la panceta de turégano y eso y es una delicia y luego un pueblo como la granja pues es que lo tiene todo el palacio los jardines eh, la parte del casco antiguo una excursión hasta Segovia a mí me parece delicioso y más ahora que hay versiones muy modernas en que se hacen la, el judión de la granja con almejas, que es una maravilla también, o sea que es que esta, ese es obligado. Uh -huh. Y volviendo a los del barco de Ávila, pues es que uh -huh. tengo que hablar de ello, es que esa, esa judita que llaman de riñón pequeñita del barco uh -huh. de Ávila. Que, que está cultivada en las orillas del río Tormes con un agua fría, ¿no? Lo siguiente, vamos, que los niños nacíamos ahí casi con neopreno del frío que está que baja el agua de Greve. ¿no? Me parece una maravilla que a mí, por otra parte, en, en homenaje a lo que tú has dicho, que te gusta el arroz, solo la comparo a una poco conocida, pero que también me gusta mucho, que es la de Ibias, que es una esa judía roja eh, burgalesa. ¿Mm? <coughs> ya están mejor eh ya,
0: ya ¿eh? están mejor eh Pedro ya están
4: mejor sí sí estoy que me salgo este mes vamos <risa> llevo un mes de llevo un mes de invierno que como no como no llegue a la primavera no llego como no me <risa> ponen estos dos meses nada
0: métete algún cocido entre pecho y espalda ya verás cómo mejoras
4: <risa> pues nada tendré que ir a Ibias o a esos pueblos de mm. algunas a esos pipones caparrones rojos que son maravillosos sí. y son esas judías que también con lo mismo Son pequeñitas, ¿eh? Sí, esas son más pequeñitas, pero son muy buenas, muy buenas, y con un puñadito, porque ahí la unidad de medida es el puñadito, que me encanta, un puñadito arroz, un puñadito arroz por por ración, y mm -hmm. me encanta, se las tiene ahí los últimos 15 minutos, pim pam, pim pam, pim pam, y salen hechas perfectas, y es a mí me parece un plato sublime y Desde perfecto. luego que son sí. Mm. Excursión, excursión por la Riojilla, el Riojilla Burgalesa y un, un buen plato de la o sea que mirá, las suyas fuertes.
0: Oye, que nos ha quedado una pieza de radio la mar de sabrosa y sobre todo que, que nos va a servir para eh, meter el cuerpo un poco en calor que con estos fríos, porque la, la que está cayendo en muchas partes de España y estas cosas, oye, es echar un cable a las cabezas a que nos pongamos a pensar eh, y si en algún momento alguien se atreve a, a cocinar que lo haga eh, no, no nos ha dado tiempo a la olla podrida burgalesa que eh, en, aquí en Poniendo las Calles nos mandaron todos los ingredientes nos mandaron la receta y en tiempo real lo hicimos en directo en el estudio, en este estudio de radio, hicimos la olla podrida, ¿Ah, que incluso Carlos Herrera, eh, antes de, de comenzar su programa, lo estaba escuchando en la radio y dice, no me puedo creer que, que estéis ahí haciendo una olla, y se presentó en el estudio y se puso a comer olla podrida. A eso de, las, de a las 5 y 10 de la mañana, el vídeo está metido en facebook.com barra poniendo las calles por si alguien lo quiere ver y te lo voy a mandar, la verdad, porque eh, aparte la olla podrida es un auténtico mm, escándalo de la, de, de la gastronomía, es un pedazo de, de Pero, plato increíble.
4: Covarrubias, que es la, la sede institucional de la olla podrida más, tiene mucho mérito. Y es que tiene una princesa noruega ahí enterrada cerca de eso, lo cual tiene más mérito todavía. O sea, yo es que cuando pienso que en Covarrubias, Burgos, eh, a la vera del río Arlanza, se ha desarrollado este plato maravilloso de la olla podrida y que, logra, y que una pobre princesa noruega vino a casarse con un príncipe español, se casó, la pobre mujer, pues entre unas cosas y otras tuvo luego un mal final... Y acabó en Covarrubias. Maravilloso, ¿eh? Es que, vamos, aprendemos un poco de historia, nos tomamos una olla podrida y aprendemos un poco de geografía, que nunca sale más, ¿eh? Uh -huh. y además es que ahí entra todo. Y me gusta ver eso que a las... Hombre, yo entiendo que a estas horas ya nos, yo se me estimula el páncreas un poco, pero me gusta ver que no soy el único, porque si lo digo yo, parece como que me entra mala conciencia, pero ya, no. a, a saber que el Pulpo y Carlos Herrera y el equipo, uh -huh. yo puedo desarrollar toda una línea de trabajo, ¿eh? O sea, sí. no me provoquéis Oye. porque... No, pero te, lo, te no. lo digo de
0: verdad, yo ahora mismo de memoria no, no me acuerdo de, no sé, creo que mandaron los productos Blanca, Blanqui y Javi, que eran dos ponedores, nos mandaron una caja, pues con todos los sacramentos, que era lo que, lo que Venían con un adobo increíble, unas piezas de, 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 de carne, eh, las propias judías... Y yo me acuerdo, de verdad, que, que hice gran parte de lo que es la cocción de, de la lubia en, en casa... Y, y luego se terminaron de hacer en el propio estudio. Y oye, lo que pensábamos que nos íbamos a comer, una cucharadita cada uno... Tanto Bea como Fran Baliño, que estaba en aquella época en, en el estudio... Pensábamos que nos íbamos, íbamos a tomar, pues eso, una, una cucharadita... Al final cayó un pedazo de plato entre todos, cada uno, cada uno y hasta el técnico de sonido, y la gente empezó a aparecer en el estudio. No sabíamos que teníamos tanta gente currando de madrugada en la COPE.
4: <risa> claro. Bueno, es que una de, la, una de las ventajas que tienen las legumbres, y, a, y esto justifica también la idea de viajar por ello, es que no muchas veces no nos ponemos a prepararlas porque pensamos que es complicado, pero una vez que está hecho, siempre se acaban. Porque luego tienen... Un, tienen un buen día siguiente, es decir, tú haces un plato y a lo mejor al día siguiente, pues bueno, un, no, no está bien, el solomillo, la salsa, tal, pero es que unas lentejas, unas alubias, las haces para un domingo, te las tomas el lunes o el martes y estás mejor todavía, porque la legumbre absorbe todos los sabores que lleva el condimento alrededor, y luego es que te pones, te pones, te pones, y te dices, hombre, es que este vas a comer tres platos de judías, pues es que realmente luego tienen muy buena digestión, que también es importante. Con lo cual, mira, y luego que hay mucha gente que estamos trabajando a estas horas y el frío uh -huh. estimula mucho el apetito. No lo olvides eso, nunca.
0: Uh -huh. mira, acabo de localizar la foto en el, en el teléfono de, de cuando les enviamos el diploma <risa> y aparecen... Pedro, yo no miento jamás, no miento jamás. Y, y, y te voy a mandar la foto de los productos que nos enviaron y nosotros les enviamos el diploma oficial de Ponedor de Calles. Es la panadería Hermanos Ibeas. Eh, mandan la foto, eh, creo que Marcial, uno de ellos, no se ve muy bien el, el nombre del, del diploma, y el otro era Javier de las Eras. Estos ponedores nos mandaron los productos y de verdad, o sea, una olla podrida, fue un auténtico escándalo. La liamos en la radio y era cuando, joder, la la primera temporada poniendo las calles Y empezamos a hacer muchísimo ruido Con cosas tan originales como esa
4: Bueno, es que esa panadería De la que tú has dicho Que la conozco Porque está en Ibeas de Juarros sí. En Burgos Y está sí. en la 120 Que es la carretera que une Burgos Con Logroño Y yo la uso a menudo Por motivos que no son el caso Ahora de contarlo uh -huh. Y es cierto que en Ibeas Ahí paro a menudo y a comer. Y en el sitio ese hacen un pan espectacular. espectacular. Toma, ya, toma Excelente ya. pan. Y tal. O sea que mira, es que los ponedores al final... <ríe> sí, ya te lo secta Queda fatal esto, esto de decirlo en la COPE, pero tenemos algo de, de secta. Y sí, sí, realmente sí. esa carretera, por desgracia, están cerrando muchos locales, muchos barecitos de pueblo que antes había pues menú de 8 o 9 euros, pero a mí no me da pena que, desa... que que suban los precios, no. Lo que me da pena, y un día deberíamos reflexionar sobre eso, cómo esos locales están cerrando. Están cerrando porque es que no dan suficiente para vivir, y muchos de ellos se han jubilado, y con la pandemia fue un desastre, y todo esto se ha transformado en el formular de transmitir la gastronomía ...que esa posiblemente es una de ellas... ...o sea, Ibeas, ...la panadería de ideas es que es maravillosa... Uh -huh. ...mira, ahora que decís esto... ...el motivo de la pandemia... ...el gran Nacho Manzano... ...cocinero amigo de... ...de, de, de Casa Marcial en, en Asturias... ...y que su hermana él tiene dos estrellas Michelin... ...la hermana uno y tal... ...para mí me envía un paquete... ...que es lo mejor... ...que es una fabada ya semi elaborada... ...que solo uh -huh. tienes que ir calentando los productos integrándolos. Un poco lo mismo que esto de las de las claro. de la olla podrida de ideas. Me parece el mejor regalo que me pueden hacer. ¿Por qué? Porque está todo elaborado y es todo sí, muy sí, bueno, sí. porque la materia sí. prima es fantástica y además mm -hmm. es que es muy difícil hacerlo mal, lo cual también es importante es verdad, es verdad. <ríe> eh, eh, a, a la hora de cocinar, con lo cual... me es...
0: No, no, nos vamos quedando sin tiempo Lo que vamos a hacer, Pedro, es que a mí me gustaría que la gente te conociese Que viese los, los viajes y las experiencias que tienes en tu en tu Instagram Me encantaría que cuando cerrásemos esta sección de radio Pues que recomendases a los oyentes a seguirte en tus redes sociales Porque todo lo que publicas me parece súper interesante y, y la gente se tiene que aprovechar de tus conocimientos, tío
4: pues nada, eso lo divulgamos rápidamente o a través de mis redes sociales y o los ponemos en la página de COPE, que me parece un muy buen escaparate para darnos uh -huh. a conocer. En la semana pasada, que es donde he sido maltratado por esta gripe infernal, <risa> he pasado unos días en una zona maravillosa de Francia, que es lo mismo, es un igual, el Valle del Lot y Cahors. Fui eh, en Navidades, entre Nochebuena y Nochevieja, he tenido que volver. Qué culto al foie, a las oh. panaderías de pueblo, a los guisos, al vino de caos, a, a esos pequeños productores que te venden unas tarrinas hechas a mano sin etiqueta, un foie que le untas en pan caliente y es que se deshace la grasa. Unos guisos estupendos, un magre de pato que para llorar. Bueno, Pedro, sí. ya, ya, no, por favor, ya, 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 hasta
0: aquí, hasta, de verdad, hasta aquí que voy a tener que tomar un Almax, por Dios, qué, qué, qué barbaridad, qué delicia, qué delicia. Pedro, la semana que viene cuento contigo, ¿te parece?
4: por supuesto, sabes que me tienes aquí todos los días y para no. hablar de, de lo que sea. Hemos hablado de queso, nos vamos de viaje, de castillos, de lo que haga falta, sin problema, ya sabes.
0: Claro que sí. Pedro, mejorate, un abrazo enorme.
4: Un abrazo. Adiós.
0: Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yo la verdad es que me siento hasta lleno. Ahora mismo estoy lleno.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE. Estar informado.
4: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
4: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
0: En cinco minutos, las 3 de la mañana.
6: La espuma del mar, un grano de sal o oh, de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida.
0: canción tan bonita, con la versión de, de Rosario Flores, el clásico, lo que nos presentaba Cecilia hace un montón de años, convertida en un aire de andaluz, en un aire del sur maravilloso, con esta versión de, de Rosario Flores. Claro, eh, esto es poniendo las calles, esto es un programa a vivo, un programa que estamos hablando de pucheros, estamos hablando de formas de comer el cocido, y lo mejor que hay es que tenemos pues, una forma de entrar en contacto con esta panda de, de chicos y chicas que hacemos este programa de radio, con Cristina Platero, con Beatriz Calderón, con Mariano, que está al otro lado de la pecera, eh, con Juan Andrés Rubén, también está Manu Pérez, estoy yo, Carlos Moreno El Pulpo, y también estás tú, un ponedor de calles, que tienes todo el derecho a manifestarte como te dé la gana.
3: Buenos días, ponedores. Un saludo desde la LIM, Pontevedra, Galicia. Soy Alex, trabajando de noche. Y os recuerdo qué fuerte me parece que Pedro Madera no se haya acordado
4: del cocido gallego, de mi pueblo. Fiesta de interés turístico nacional. Ya llevamos 56 ediciones y además del cocido se hace matanza tradicional. Un saludo, un abrazo.
0: Muchas gracias, Alfonso. Pues claro, pues tienes toda la razón. El problema es que íbamos muy mal de tiempo y ya le tenía, le tenía que cortar. Pero mira, ya me lo estoy apuntando porque es verdad, o sea, el, el cocido de Alin que yo he tenido la oportunidad de probar es para degustar y sobre todo para compartir, es muy potente. Pero Alfonso, prometido queda que le recordaré a Pedro Madera que nos tiene que hablar un día de, de ese maravilloso cocido que es una auténtica pasada. Bueno, hay muchas maneras de comer cocido. Si algún ponedor tiene la suya en su región, en su población, tiene todo el derecho a decirme... Oye, Pulpo, se te ha olvidado el nuestro, manifiéstate, facebook.com poniendo las calles, si quieres entrar en directo lo puedes hacer a través del teléfono de este estudio, gratuito, 950-6006, y si quieres dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. ¿Sabes una cosa? Me encanta estar contigo.
3: Testigos de la fe.
2: La vivencia de los cristianos en COPE.
4: Monseñor Natalio Paganelli, obispo en Sierra Leona. Tengo que reconocer que el pueblo de Sierra Leona es un pueblo que lucha y trata de salir adelante a pesar de sus limitaciones y su pobreza. Me sorprendió hace una semana y eh, yo estaba en Italia porque yo ya terminé mi servicio ministerio en Sierra Leona. Ahorita hay un obispo local. A George Bob Jonas Coroma. ahorita he regresado por un mes para terminar algunos asuntos de entrega de papeles ¿eh? las
0: horas van